0: do or do not there is no try
1: what we do in life
0: echoes in eternity
2: my mom always said life was like a box of chocolates you never know what you're going to get get busy living or get busy dying
3: one step at a time one punch at a time one round at a time keep your friends close put your enemies closer Hola, bienvenidos a Cinefilos, donde hablamos de cine y filosofía. En el capítulo de hoy hablaremos de la película Swiss Army Man de los Daniels y del libro El mito de Sísifo de Albert Camus. Swiss Army Man es una película del 2016 con Paul Dano y Daniel Radcliffe, dirigida por los Daniels. La película nos muestra a Hank Thompson, que, es un in que en un intento de escapar de la sociedad, naufragó en una isla desierta, en medio de la desesperación. Justo cuando intentaba quitarse la vida, vio un cadáver en la costa que con sus mágicas flatulencias le ayudó a llegar a tierra firme. En su búsqueda de la civilización, Hank establece una relación con el cadáver y le nombra Manny. Juntos reflexionan sobre la vida y van cuestionando su significado, restableciendo lo que realmente importa para ellos. Todo de una forma tan irreverente que, incluso en su estreno en Sundance, la mitad de la audiencia abandonó la proyección.
4: Yo, yo quiero decir algo. Eh, tuve un problema al ver la película y pensar, ¿de qué demonios voy a hablar de esta película? Es una película que desafía cualquier cosa. Está sumamente extraña. No se me hace mala, tampoco se me hace buena. Es una película que podría ser irrelevante, pero definitivamente me hizo reír, me gustó. Y las actuaciones
2: están bien. Las actuaciones no se me hacen tampoco lo máximo, pero bien. Bueno, a mí, a mí primero me sorprendió de que sea de, de la productora A24, porque normalmente son como esta productora que hará puro cine independiente y más este poco comercial. Y luego al ver esta película dije, dije mmm, este es como ver un capítulo largo de South Park o de Family Guy. Pero, pero conforme continuaba la película, yo creo que sí me sorprendió, este, no me esperaba que, que, que tuviera pues un, un subtexto o, o algo, o mucho menos. Pero, pero sí está muy chida. Eh, no es la cúspide del de cine moderno,
5: pero pues sí está chida deberíamos. Pues yo tengo que decir que a mí sí no me gustó. Yo me inclinaría más por decir que es más mala que buena, eh, porque siento que es este mensaje muy ya repetido de ámate, no importa quién seas, lo que hagas. Lo que, no te, lo que te diga la sociedad que te valga, si eres distinto, si eres diferente, tú ámate. Y eso por parte del mensaje siento que, pues sí, lo dices de una forma no tan lineal, pero a la vez no siento que logre muy bien est esto de dar dos discursos, de como lo que te están presentando no es, lo que te está, no es lo que te están tratando de decir. Siento que es muy, muy simple el uso de, de, de proyectarte en otro objeto. Y más porque ya, ya se pudo haber visto en, no, exactamente en Náufrago cuando se proyecta en Wilson. Entonces siento que es como una versión más cómica de, de esta relación de, de Wilson de, de Náufrago, ¿no? Eh, y en realidad tampoco me gusta porque no disfruté las escenas absurdas sin sentido de cómo el cadáver era su, su, su navaja, ¿no? En realidad no disfruté todas esas escenas tontas. Entonces, de parte del mensaje... Me gustó más el mensaje de lo que disfruté la película y en verdad las escenas tontas son como una hora 20 de la una hora 30 que, que dura y los últimos 10 minutos deben ser como esta explicación de la realidad que te quieren dar, ¿no? Ya para hacerla más profunda.
0: Sí, claro. Bueno, profundísima no es definitivamente, pero a mí algo que me gustó es que como que sí, sí tiene cierta disrupción. O sea, en cuanto a, a forma de narrarte la historia, tiene cierta disrupción hasta el punto que yo la veía y primero, yo juraba que era una película seria, o sea, como a mí nadie me dijo de qué se trataba ni nada, yo empecé a ver a una persona se suicidar en medio de una isla, viendo un cadáver que acababa de llegar, y dije, ah, esto va a ser la típica película de que no, que el drama y este se tiene una epifanía, el protagonista, y reconsidera su vida un buen de veces y así. Y no, y la verdad es que me empezó, o sea, mi primera sorpresa fue como el primer pedo que se echó el cadáver, porque dije, ok, bueno, pues está bien que, pues que metan ese tipo de escenas, porque al final, pues, digo, yo no soy forense ni mucho menos, pero tal vez, o sea, me suena de cierta forma lógico que efectivamente cuando un cadáver se descomponga, pues eche pedos, ¿no? Porque igual eso de que se hacen del baño, pues sí es cierto, ¿no? Entonces dije, bueno, va, pues lo hicieron precisamente para que se vea más real, ¿no? Y ya, ya después cuando se va como tipo en, en moto acuática sobre él, dije, güey, qué chingados estoy viendo. Y no me quité esa idea de la mente en, en toda la película. O sea, pero se me hizo muy curioso porque dentro de todas las escenas absurdas y, pues ahora sí que cómicas que tiene la película, como que, como que siguen teniendo, o sea, se sigue notando una cierta intención de que te tomes en serio lo que está pasando. Entonces, punto que no es que no tiene el mensaje más profundo del mundo, ni tampoco es la película más entretenida, ni mucho menos. Pero no sé, personalmente, bajo mi percepción, algo tuvo que, que me hizo como, como que como que pensarle... Muy, no, no reflexionar precisamente, pero sí como como que pensar en muchos aspectos de la película, más que nada en el sentido de, de disrupción, ¿no? Sobre todo de decir, bueno, ok, ¿cómo demonios se les ocurrió hacer esto, no? Y la, eso, pues, por mi parte sí me entretuvo, la verdad. A mí, yo, 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 la verdad, no se me hace buena película, pero sí le daría, me gustó más de lo que no me gustó.
1: Creo que es la clase de película que pones como de fondo. Puedes hacer como mil cosas, la pones de fondo, la puedes ver y te va a entretener, pero no es tan... Eh... Eh, no, no, no es tan difícil de seguir. Creo que es una película en la que te enseñan mucho de autoconocimiento y descúbrete y es importante. Y ahorita que dices lo de cómo se les ocurrió, en una entrevista los escritores confiesan que ellos nada más escribían y escribían y escribían hasta que les gustó cómo salía el personaje. Y cómo se iba desarrollando la historia, o sea, al final de cuentas no fue una película muy planeada, sino que iba surgiendo de las ideas que se les iban ocurriendo o del desarrollo que tenían los personajes. Eh, ellos decían algo como, vivo mis personajes o algo así. Entonces creo que eso es parte importante de por qué es como tan random la película y por qué tiene detalles que de repente dices como, a mí no se me hubiera ocurrido.
2: Bueno, este, contestando a la pregunta de Caro, de hecho sí pasa de que los cadáveres echan pedos y hasta hablan, o bueno, liberan sonidos porque se les queda el aire atorado. Pero bueno, este, a mí algo que, que se me quedó muy clavado después de ver la película fue cuando dijeron de que, que qué fácil sería la vida si a nadie le dieran pena los pedos o las erecciones, Pues porque es algo normal, ¿no? O sea, a todos les pasa y a todos nos ha pasado que nos tratamos de aguantar un pedo o cuando estamos muy morros que, que apenas nos están dando nuestras primeras elecciones y que las tenemos que ocultar por pena. O sea, ¿qué fácil sería la vida, güey, si a todos nos valían madre los pelos?
3: Sí, este... Bueno, a mí definitivamente... O sea, igual no pienso que sea la mejor película del universo, pero no pienso que sea mala. Y... Es una película que me agrada tanto porque, bueno, yo la fui a ver al cine y con la primera escena quedé maravillada porque es valiente de la nada sacar una escena tan iverosímil y decir, mira, dude, la película que estás por ver se va a pasar todo lo verosímil por los huevos y, y vas a ver una mamada, ¿no? Y lo quieres o te vas como el señor viejo que se fue en esa sala de cine muy enojado. este como, o sea, si yo así, hiciera una película, igual haría así de una forma, así de libre. Porque a veces eso es lo que no me gusta de películas, por ejemplo, como Peter Greenaway o lo que sea. Que sí, o sea, son muy inteligentes, muy bien hechas, así pensadas mil veces. Pero a veces siento que a ti como espectador te abruman y te cargan así como de, oh sí, es que hay mil simbologías y nos tomamos demasiado en serio somos pretenciosos y lo que sea y al final llegas como después de tantas vueltas al binario es como ah, pues chido, ¿no? Ya entendí su mensaje o, o al menos eso creo y pues ya, ¿no? Y aquí los dudes son como, no a ver, o sea, nos vale y pues ya lo que tú quieras entender de esto, pues ya chido, ¿no? Y no tiene no tiene por qué ser la película perfecta ni nada. Y somos felices con eso como directores y no estamos aquí para complacer a críticos ni a señores viejitos que no les gustan los pedos ni a nadie. Y pues eso de los pedos también, o sea, el, todo el argumento de por qué no podemos pedorrearnos libremente, o sea, yo estoy súper de acuerdo con eso. Eh, pues yo vivo sola con mi mamá y, y una como regla que tenemos en la casa es como... Aquí todos los gases del cuerpo son permitidos, o sea, si te echas un pedo, si eructas o lo que sea, hazlo y nadie te va a criticar por eso, porque, como que, ¿por qué te va a criticar por eso? O sea, no creo que es saludable andar todos los días, todo, todo el día así aguantando del pedo y esperarte hasta el baño echártelo y aparte se siente rico, o sea, es un placer para el ano, o sea, yo no entiendo cuál es el verdadero problema. ahí uno quiere andar ahí por la vida diciendo, oh, sí, no sé, admiro a Nietzsche o la cosa que sea y superhombre y hago lo que quiera y no lo hago por los demás o cosas así. Ni siquiera eres capaz de tomar la valentía y toma, echarte un pedo en público, o sea, como que, dude. Que, dato, o sea... dato
4: curioso cagado, había en Roma un, un emperador que se llamaba Claudio y lanzó unos edictos que pasaban a la historia como los edictos de Claudio, que eran cosas ridículas y que obligaban a la gente a hacer. Y uno de ellos era echarse pedos en público. Si tenías que echarte un pedo, tenías que salir de tu casa y echarte el pedo en público. Porque para Claudio esto era lo sano. Y justo en esa idea de no es sano aguantárselos, ve y échatelos en la plaza pública. Que todo el mundo sepa que está bien. Y obviamente eso no pegó. De hecho, sí. O sea, estoy de acuerdo contigo. Eh, me parece que la película es muy libre y justo como es no aguantarse el pedo, es no te aguantes lo que puede ser aceptable para el crítico. todas la película que quieras. Y, y como tal, esa película se me hace muy honesta, muy boba, muy ridícula, y a mí me pareció graciosa al menos. Y no tiene que tener sentido nada, no tiene que haber un, un mensaje detrás, no tiene, que haber, no tiene que haber nada. Es un ejercicio artístico completamente libre. Y eso sí me gustó, eso sí me gustó.
3: sí. Concuerdo.
2: Pues, al final de cuentas, como, como autor, pues no le debes nada a nadie. O sea, al final tú puedes hacer lo que quieras porque son tus obras, ¿no? O sea, no, no tienes una obligación moral con nadie, ni una responsabilidad social. O sea, tú puedes escribir sobre pedos y, y la neta, pues que le valga madres a los demás. Si, si quieren consumir tu, tu, tu obra, pues ya la consumirán. Y si no se pueden salir del cine, pero pues ya tienen su dinero, ¿qué más van a hacer?
0: Sí, de hecho, ahorita lo estaba pensando y no es como el típico de, oh, el final de la película carga con todo el mensaje. Realmente, como precisamente por ser como una lluvia de ideas transmitida de manera visual, eh, tiene mini mensajitos en, en casi todas las escenas. Ponto que no en casi todas, pero sí como repartidos por ahí, ¿no? Como si fuera, voy, voy a retomar el, el tema de los cuanes, pero como si fueran muchos cuancitos chiquitos unidos en una sola película. O sea, y eso, ahí se me nota una libertad. Que de, con la que la crearon, como dice Aloix. En segunda, pues es como un orden desordenado porque pues, realmente se sí sigue una trama. Y en tercera, pues se sale un poco de esta idea de no, 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 es que todo lo que estás haciendo ahorita te va a llevar al final, ¿no? El final es como lo que carga con toda la, con toda la emoción y con toda la aprendizaje que tienes que sacar de lo que estás viendo, porque realmente no. O sea, sí tiene un final que dices, ah, este es el final, pero pues sí en medio tiene otras cosas que a lo mejor y se nos pueden quedar más grabadas que lo que aprendimos Comillas, comillas aprendimos. <risa> bueno, no comillas, comillas. Del final, ¿no? Como en este caso ahorita, ¿no? Pues a, a uno se le puede quedar más grabado decir, güey, ¿qué tiene de malo echarse pedos en público? no Y a otro se le puede quedar más grabado decir, no, sí, que el amigo cuando se marchó, y sacar una, una historia más profunda a su entender, ¿no? Entonces, hasta en eso es libre, ¿no? en la interpretación que uno le da, pues realmente no te está no te está encasillando en decir, oh, da huevo, tienes que entender esto.
4: Habiendo dicho esto, y habiendo dicho que puedes ser lo que quieras y no le debes nada a nadie, sí siento que a veces explotan, en esto estoy parcialmente de acuerdo con, con Isaac, siento que explotan mucho el mensaje de acéptate a la sociedad. Que, y siento que cada pequeño mensajito que te dan a lo largo de las conversaciones que tiene eh, Paul Dano con, con Harry Potter, es eso, ¿no? Eh, él se está dando cuenta de que la sociedad lo ha obligado a hacer de cierta manera cuando él tal vez no quiere ser así. Y eso es algo que sí criticaría de la película, como que el mensaje siempre es el mismo y todo el tiempo te lo están lanzando. No digo que esté mal, porque ese mensaje siento que sí hace falta en la sociedad, pero a la vez es como, eh, es algo que, ya, algo que ya entendí, ¿no? Algo que ya vi en, el, en los primeros 15 minutos y no tendría por qué seguirlo viendo. Y, pues sí, habiendo dicho esto de que haces lo que quieras, eh, no, no soy fan particularmente de ese mensaje y de cómo te lo dan. Porque pueden hacerlo de muchas maneras, ¿no?
1: Creo que ahí tienes razón, sí, es un mensaje que ya está muy choteado, lo ves en muchísimas películas y en muchísimas series, y la única forma que lo hace como diferente es la manera en la que te lo dan, porque pues no estamos tan acostumbrados a ver a alguien que se proyecte en un cadáver, creo que esa es como la única parte original, y retomando un poquito de lo que dijo Caro, sí tiene algo que ver el final, porque hasta ahí te vas dando cuenta de que probablemente todo lo de la playa y demás fue todo creado. Digo, evidentemente te das cuenta de que es creado porque es un cadáver. Pero va empezando a hacer sentido todo lo, el viaje que él tiene eh, durante la trama.
5: Pues, justo con lo que tú decías, Alex... Este, sí, yo, yo, yo siento que está muy, muy abusado esto de acéptate con lo que quieres y, y ya, aparte siento que la narrativa del personaje es muy simple, ¿no? Como que se está proyectando en el cadáver y es un foreshadowing, foreshadowing muy simple de que las cosas que le dice en realidad las está diciendo él porque él las piensa y que tienen que ver con algo de su pasado, ¿no? Y en realidad no, 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 no le veo na nada de atractivo a esa idea tan simple de cómo cuentan la historia. Y si no me llama esa parte de la historia, este, menos me llamó la parte absurda del cadáver. O sea, como siento que fue mu mucho, o sea, de demasiado y repetitivo. Es como de, ok, ya hiciste una vez cosas con el cadáver como herramienta. Ah, ok, las vas a hacer otra vez. Ah, ok, otra escena de lo mismo. Entonces, como que me aburrí de, de ver y de ver, de ver lo mismo, porque en realidad no tenía, o sea, siempre era lo mismo, ¿no? Era, en, en una escena, él hacía cierta cosa con el cadáver, este, usándolo como herramienta y luego tenían cierto diálogo donde a él se le escapaba una frase que en realidad revelaba algo de su pasado y de sus traumas y se, de, su, de cómo la sociedad lo reprimió, ¿no? La siguiente escena pasaba lo mismo. Él seguía bailando y con el cadáver y así, y tenían una conversación cortita y volvía a decir algo que revelaba otra cosa del pasado, ¿no? Entonces, como que digo, mmm, fueron como cuatro o cinco escenas encadenadas de lo mismo, de una historia que en realidad tampoco es tan profunda, ¿eh? no, no me tienes que... Quedar tanto, tanta, este, tanta información oculta sobre el personaje, no es como que sea un personaje muy interesante. Entonces, sí, eso es lo, lo, lo que no me llamó nada de la película. Siento que fue muy repetitiva.
1: Y ya con este último comentario, nos vamos a ir a nuestro pequeño break para regresar a introducirlos un poquito en el texto que leímos esta semana con Camus. Estamos de regreso después de este pequeño break, listos para hablar del de texto El mito de Sisyphus, escrito por Camus en 1942, después de haber publicado su obra de El extranjero. En este texto, que es un ensayo, Camus nos va llevando de la mano sobre qué es el absurdismo, qué es lo que hace a un hombre absurdo, el suicidio filosófico y las razones por las que uno comete y por qué no debería de cometer suicidio. Para empezar eh, con el debate del día de hoy, quiero empezar diciendo, eh, explicando qué es el absurdismo, que es esto que dice Camus, que cuando tú te das cuenta de que al universo no le importa en realidad cuál sea tu final ni qué haces aquí, eso para él es el absurdismo. Y el nombre de absurdismo viene de esta parte que a los hombres o al ser humano en general no le hace sentido hacer cosas que no tienen un propósito y a esto se le llama absurdo y por ende absurdismo.
4: Yo, yo quiero decir una anécdota, ¿no? Más bien. Que es, yo cuando enseño a Camus en, en clases, en preparatoria, normalmente empiezo por preguntarles si creen que existe el destino. Porque muchas personas asumen que el destino existe y que las cosas pasan por algo. Y, y, de, y de alguna manera, está bien pensar que hay un, un sentido a, a tus actos porque puedes dirigirte de manera más consciente, ¿no? Eso lo decía Kant también. Pero, leyendo a Camus... Yo soy el menos indicado para decir eso porque mi sentido, el, el, el objetivo de mi, de mi acto es hacerlos pensar en que a lo mejor no hay un sentido. Y Camus en ese sentido se me hace de los mejores escritores porque no tienen un sistema filosófico, tienen una descripción de la realidad y, y va a darte una, una ontología de quién es qué, qué hace cuál y, y cómo funciona y ya. ¿No? Eh, su, su propuesta quizá más elaborada es si quieres ser un héroe y quieres ser una persona digna del absurdo, tienes que abrazar el absurdo. Tienes que rebelarte contra el sistema y, y ser feliz. Porque ser feliz es lo más rebelde que puedes ser. Y de Camus eso, ¿no? Eh, creo que esa es la mejor forma de introducir a Camus, es decir, es difícil explicar a Camus.
5: A mí es justo lo que me gusta de Camus, ¿no? Que no se, no se pone como Platón a explicar cosas de que todas las ideas vienen de un mundo fuera de este planeta. No, Camus dice justamente que la pregunta más importante es el suicidio, ¿por qué? Porque viene de ti, y sin ti, pues ya no puedes pensar en otras cosas, ¿no? Si no terminas de responderte esta pregunta, no puedes dar el paso siguiente a si quieres hablar del mundo de las ideas. Porque toda la filosofía nace de la ontología, para mí. Porque si no resuelves este conflicto del ser, ¿cómo piensas resolver otra cosa? Me encanta el absurdismo porque eh, siento que Camus es este cool kid que dice... A huevo yo ya leí a Heidegger, a Nietzsche, a Sartre, mi ex amigo, y me voy a poner encima de todos. Me voy a poner encima de todos los que se, alguna vez se han llamado o van a categorizar como existencialistas. Y voy a decir que absolutamente todos ellos están mal. Todos están mal porque de una u otra forma, aunque ellos mismos hayan sido los precursores y los que dijeron que la vida no tiene sentido... No saben cómo tomar esta idea, no saben cómo sobrellevar la idea de que la vida no tiene sentido. Y solo hay una forma de sobrellevar la vida sobrellevándola.
1: Es, de hecho, un muy buen punto porque habla del de salto a, hacia la fe. Es que lo sé decir en inglés, es el Leap into Faith de Heidegger, que es. No. De Kierkegaard.
5: De Kierkegaard.
1: Perdón. De Kierkegaard. Y él habla de cómo estos filósofos buscan un lugar, sí son existencialistas, pero buscan como dónde refugiarse. Y él lo introduce en un debate y dice que lo que buscan es curarse de sus enfermedades más allá de aprender a vivir con ellas. Y creo que ese es un punto muy importante cuando se habla de absurdismo y de Camus, porque al final de cuentas lo que Camus te dice todo el tiempo es que pues tienes muchísimas enfermedades y probablemente nunca te cures entonces tienes que aprender a vivir con ellas y abrazar a tus enfermedades y empezar a desarrollarte con ellas. Que es básicamente la mejor analogía para entender pues no tiene sentido, viniste aquí nada más a vivir y tienes que abrazar esa idea.
2: Yo tengo un problema con Samu porque me gustan mucho sus, sus novelas, en específico la del extranjero, pero cuando se explica a sí mismo siento que se echa a perder porque en vez de... O sea, porque en sus novelas sus, su mensaje pues está más, más como abierto a interpretaciones. Es, es como, te, te plantea el hecho de que pues este, tienes que abrazar el... O bueno, más bien, o sea, que la vida no tiene sentido, pero pues es, es más un pedo de los personajes el tratar de, o sea, el lidiar con esta situación. Pero en el momento en el que se explica a sí mismo y que te dice que, que, que tienes que abrazar ese absurdo y que la felicidad es como el mayor acto del día y así, ¿no? Siento que, o sea, ahí cogea un poco porque es como, no puedo, no puedo ser feliz todo el tiempo. Güey, o sea.
5: Como ya lo decía el programa pasado, una de mis preguntas este, hacia Camus sería, ¿cómo, cabrón? ¿Cómo es que puedes abrazar el absurdo? Que no lo entendía. Pero con lo que dices de cómo ser feliz todo el tiempo, eh, mi pregunta hacia Camus sería, ¿qué hacer cuando lo, la, lo único que hace la piedra es caerse? Porque él te lo pone como como muy fácil, ¿no?, en, en sus novelas. Puedes verlo en, en Mersot, que es el personaje del absurdo, y, y pues como, como te lo presentan, te hace sentido. Y si te dan algunos ejemplos como de, ah, claro, pues mira, estás viviendo tu vida y se muere tu abuelito, ¿no? Este, la muerte es natural, así que imagínate a fue feliz. Pero, ¿qué tal y después de eso no vuelves a subir la piedra y solo sigue cayendo? ¿Cómo espera a Camus que, que reacciones a que la piedra solo cae y cae y cae? Que no sabemos qué es lo que le pasó al güey de Suicide mi Man. Pero cuando la piedra solo cae, te conlleva al suicidio. Pero solo te lleva al suicidio, según Camus, y esa es una hipótesis de Camus, solo te
4: lleva al suicidio cuando asumes que hay un sentido que no estás alcanzando. La única razón por la que una persona decidiría quitarse la vida, según Camus, insisto, es porque se ha dado cuenta de que es imposible alcanzar un objetivo. Y en el caso de Sissipo, el objetivo es llevar su piedra al, a la cima, ¿no? Creo que más bien ahí la pregunta es, no es cómo, sino por qué, porque sí.
1: Exacto, y algo que es muy importante ahí también, algo que propone Camus y que es una de las razones yo creo que por las que me gusta tanto, es porque él te invita a buscar la felicidad y a que todo este eh, sinsentido te haga sentir bien, a través de las cosas ordinarias y a través de las cosas que ves día a día. Y esas cosas chiquitas que para nosotros muchas veces son como, eh, terminan siendo lo que te debería de atar a las ganas de vivir. Sí, sí a mí me conflictó mucho lo mismo que a Rafa, eso de que voy describiendo las cosas
3: y de la nada digo, ah, pues, este, que no, la, que como que nunca las argumentó ni nada y como que también saca, o sea, como que tengo un conflicto eso con muchos textos, este, sobre, o sea, ahorita que hemos estado, pues, leyendo muchos textos filosóficos que, que no citan muchas cosas y es como, ah, o sea, por ejemplo, eso del suicidio, pues, empieza a decir, no, pues, es que el suicidio pasa cuando tal y tal y tal y es como pasándose por la cola todo toda la psiquiatría y la psicología que existe detrás del análisis de un suicidio, que no solo es algo algo como, ah, pues llegué a esta conclusión racional de que no hay ninguna esperanza en mi vida y de que no voy a poder alcanzar ningún objetivo. Entonces, mi vida no vale la pena vivirlo. O sea, no, no siempre es así. O sea, yo al suicidio más bien lo veo como, pues ya la última fatalidad y el más grave resultado de la enfermedad que es la depresión, no tanto como algo racional y pues ese es mi mi único conflicto con Camus, lo demás me parece bastante bien lo que dice, o sea, pues ya viéndolo como que pues no es pues como que no argumenta mucho a veces las cosas en mi opinión, pues o sea, son cosas muy mucho con lo que me gusta pues como coquetear con sus ideas. También con todo esto, con la forma que escribes, siento que a veces hasta llega a ser algo poética y pues eso se me hace muy bello.
5: Pues en realidad, este, como la mayoría de textos académicos, ¿no? no te llevan por el camino que siguieron desde el inicio de su pensamiento, ¿no? Lo que yo alcanzo a entender de Camus y las referencias que él tiene de todo lo que ha leído, es lo mismo que yo he leído o he tratado de leer. Tratado, por ejemplo, por Heidegger, ¿no? De, igual entiendo muchas de las cosas de que él toma de Nietzsche, y también una de las cosas que entiendo es que él toma esa idea de Durkheim. Lo que Durkheim dice es que el suicidio es una relación de pensamiento individual que esa relación del pensamiento te la conlleva ciertos factores sociológicos, pero que al final de cuentas el Estado, como, como lo define Camus, que es una definición totalmente prestada a Durkheim, es un estado individual. Sí, te condujo cierta, este, ya sea depresión o algún factor soci sociológico o psicológico, pero al final, el último estado, el definitivo, del cual habla Camus, es una, es una relación personal, es un este, pensamiento individual. Y también quería decir algo sobre lo, lo que había dicho Aloix, sobre la hipótesis camusiana, ¿no? que solo pienso en el suicidio ya que no cumplo lo que yo le atribuía a la vida. Pero, ¿qué tal y todo? Imaginemos por un momento que todo el mundo es absurdista, ¿no? Entonces, ¿qué tal si se me sigue cayendo la piedra y todos están así, a gusto con sus vidas, porque la están viviendo, porque no le atribuyen ningún significado? Pero a mí me está yendo de la chingada. Veo, veo hacia los lados y es como de, güey, yo perdí un brazo en la guerra... Yo fui a la guerra, ustedes no, me está yendo de la chingada, nadie me respeta, ahora soy un viejo decrépito en el en Estados Unidos, nadie me tiene el respeto como, como por pelear por su país. No sé, siento que hay personas que sí la pasan peor, que se les cae mucho la piedra y que, que no sé de dónde deberían sacar la fuerza para imaginar a, a Sísifo Feliz cuando ya no está subiendo la pinche piedra, ¿no? Cuando se acabó su tarea absurda y en realidad solo está para abajo.
2: O sea, no puedes hacer caso 100% a esa parte de que te dice no, güey, o sea... Este, abraza el, el absurdo y sé feliz, güey. O sea, hay veces que, pues, los sentimientos te ganan, güey. Y, pues, este, no puedes seguir con, con esas pinches mamadas de tener que volver a subir la piedra por el resto de tu vida y que se caiga otra vez a la verga, güey. pues, hay veces que, pues, el espíritu se quiebra, güey. Y, este, y pues, pues, siento que es algo que no toma en cuenta Camus. Yo, yo diría que eso ya no le compete a Camus. Porque justo como Camus no te va a intentar
4: dar un, un sistema de comportamiento a seguir, acepta que el mundo es así. Y ya si quieres sacar la fuerza, pues ya vuélvete religioso, si quieres. O si no quieres volverte religioso, vuélvete otra cosa. A nadie le importa, porque eso no es relevante. Creo que más bien lo que Camus quiere es apuntar y esta sigue siendo una hipótesis ya mía, ¿no? Yo creo que lo que Camus hace es... Fíjate que el mundo no tiene sentido. Que tu existencia pudo no pasar y el mundo seguiría rodando. Y una vez que te des cuenta de eso, date. Elige lo que quieras. A nadie le importa. No es importante. ¿Quieres ser un asesino serial? Mira, es irrelevante. Porque la existencia no tiene sentido. Y sí, está mal, y moralmente hablando, ya racionalmente, ya puedes criticar y decir que está bien y que está mal. Camus escribía en un diario de resistencia por la ocupación francesa y estaba convencido de que era importante tener un, una guía moral. ¿Cuál es la guía moral? Camus no sabe. Creo que Camus sí es honesto en ese sentido, ¿no? Y no sé, porque no, no, no puedo encontrarle un sentido a la moralidad. Lo que sí les puedo decir es que no tiene ningún sentido. Ya está. Y me parece que eso, ¿no? Si quieres buscar la fuerza para seguir subiendo la piedra cuando está cayendo dentro de la chingada, eso ya no le compete a Camus. Haz lo que quieras, es irrelevante.
1: Haz lo que quieras, nada más no te suicides, ¿no? Sería como lo más importante ahí que, que destacar para él. Y retomando un poquito lo que decías de la moral. Sí, estoy de acuerdo con que no tenía una idea muy clara, pero él sí usa a Nietzsche para como apalancarse de ahí y decir que tienes que tener esta idea de una moral de harto porte y juzgar tus acciones de eh, vez en cuando pero no solo por haber abrazado al absurdo, sino ya cuando tú buscas convertirte en un hombre absurdo y seguir este camino totalmente distinto que es nada más como ser consciente de que existe eh, el absurdismo bueno, más bien el absurdo entonces creo que ahí es donde queda la pequeña diferencia entre sí, el olvido es inevitable y a todos les va a dar igual el día que yo muera pero es como importante esta idea que tiene él de la moral, de la moral, ¿cómo decía? Moral impecable o algo así.
5: Creo que ya nos fuimos así como muy de lleno esta vez, este, sin explicar uno de los conceptos clave de Camus, ¿no? Que yo diría que es casi de los poqu poquísimos conceptos clave este, a diferenciar en, en la filosofía de, de Camus, que sería el suicidio filosófico y el suicidio, y el suicidio físico. Que el suicidio filosófico básicamente es esta idea de donde él se declara mejor que todos los existencialistas, ¿no? Donde él dice que te reconoces que la vida no tiene sentido, pero cuando tú haces un suicidio filosófico es que después de, esta, de este reconocimiento tú le atribuyes cierto sentido, tú te engañas. Y es algo que... Una idea que pues yo remonto al anticristo de Nietzsche que es cuando él dice de... De los cristianos, que solo una persona que desprecia tanto esta vida es capaz de engañarse y crearse toda una nueva fuera de esta vida. Toda una vida que no puede percibir. Los cristianos, para Nietzsche, son los mayores suicidas filosóficos y los que apestan más, ¿no?
2: Algo, algo que no terminé de entender y que agradecería que me explicara es este pedo de, de, de sí pues al final todo es absurdo y la vida es absurda y pues nada, lo que hagas tiene
5: sentido. O sea, ¿por qué estaría mal ya, o sea, matarte a la verga?
2: Porque pues al final de cuentas el hecho de que te mueras no va a cambiar nada en el mundo.
5: Chorán dice, y es totalmente lo que explica Camus, si no tienes razones para vivir, no tienes razones para morir. Así de simple. No, y yo añadiría a eso un ejemplo que según yo es muy bobo, pero los, los ejemplos
4: bobos luego sirven para explicarlo. Mira, si ya naciste sordo, mudo, pobre, ...y negro, porque en este mundo nacer negro es muy difícil y demás. Si ya naciste así, pues ya disfruta, ya haz lo que puedas con ello. No hay ningún, ninguna razón para evitar disfrutar las cosas, para evitar vivirlas, ¿no? Eh, puede estar de la chingada y puede ser difícil, sí, totalmente. Pero también puede ser bello y también puede ser apreciable. Y respecto al suicidio es eso. O sea, no tienes por qué suicidarte porque no importa qué tenda la verga estés siempre va a estar de la verga. No hay ningún sentido. Solamente está de la verga porque tú asumes que hay algo que vale la pena. Si te quitas esa idea de que hay algo que valga la pena, ya no vas a pensar que tu vida no, no vale la pena, ¿sabes? O sea, me, me parece un... Es un comodín filosófico, ¿no? Es súper es falaz, uh -huh. pero al mismo tiempo también puede ser cierto. Y si, si te gusta eh, tu vida tal cual sea que se te presente, ¿qué más da? ¿No? El, lo malo del suicidio es que evitas esa oportunidad. En cuanto te suicidas, cierras completamente la opción de vivir. Que, pues, podría hacer todo lo que sea, pero al menos estás vivo, porque podrías no estar vivo. Ya naciste, ¿ya qué? Ya ni modo, ya estás aquí. Yo quiero cerrar también, eh, porque ya, ya, ya nos extendimos con Camus, quiero cerrar con una pregunta para la reflexión de nuestros escuchas. Y sería, ¿de verdad hay tantas diferencias? ¿De verdad somos tan distintos todos que habemos unos más racionales o más sentimentales que otros? ¿De verdad es importante pensar en la diferencia? ¿No es más fácil, y creo yo, también una pregunta, ¿no es más fácil pensar en lo que somos similares? Y bueno, estamos de vuelta en un, un descanso que va a pasar a la historia de cinéfilos como el descanso más largo que hemos tenido. Y queremos hablar ahora de las relaciones que encontramos entre la película, de Swiss Army Man y el texto de Camus sobre el mito de Sísifo. ¿Isa quiere decir algo?
5: Sí, yo quiero empezar este, abriendo básicamente con decir que me gusta una cosa que creo que es más que, que planeada accidental, obviamente. Pero me gusta que justo se presta lo que más se adopta, o lo que yo veo que más se adopta al suicidio de Camus, con el suicidio de, del personaje, que ni me acuerdo cómo se llama, de Hank. Es que al inicio te nada más te muestran, sin razón alguna, que él se está suicidando, ¿no? Pero como se va desarrollando la película, te, de, te centran en que son cuestiones personales, en que todo lo que está mal dentro de él se lo está proyectando y en realidad todo lo que ves y todo lo que dice el, del cadáver son cosas muy internas. Entonces, siento que va muy bien con la idea de, de Camus, que como ya había dicho antes, este, fue prestada a Durgen de que el suicidio es una relación de pensamiento individual totalmente este, y meramente egoísta, por decirlo así, ¿no? Que, que de hecho, dentro de las categorías del suicidio de Durkheim, ¿esto cae dentro de un suicidio egoísta o...? No recuerdo cuál es la, el nombre que él pone, si suicidio egoísta o altruista. Me acuerdo donde... que es
4: selfless, no sé si es egoísta. Selfless sí, selfless, sí,
5: sí, sí. Entonces, no sé, porque puede ser que lo haya leído de, de ambas formas, que lo traduzcan como egoísta o altruista, pero es básicamente el suicidio donde eh, la sociedad te deja de lado. Eres un residuo y es justamente la razón que te hace llegar a, est a este estado de, de, de querer quitarte la vida.
3: Algo que se me hace muy curioso de la película también respecto al suicidio es, es o sea, que incluso puedes tener la comparación de dos suicidios diferentes porque el cadáver Manny eh, también pues está muerto porque se suicidó. Y lo mencionan en una parte de la película y pues es súper claro desde el inicio porque se ve que va vestido con traje y así. Y es como, dude, o sea, como que luego luego te remite como a una especie de empresario que se, que se suicida. Y es curioso porque pues está por un lado Hank que se suicida como, pues como que porque la sociedad, o sea, el, por lo que dice Isaac de la sociedad y como porque eso lo como que se unó como que él era como medio chafa no sé y luego está por otra parte el suicidio de Hank que tú te lo puedes imaginar y pues yo me imagino que igual o sea pudo haber sido alguien como súper exitoso económicamente y así pero que se vio pues atrapado en esa vida de como de los negocios y se desesperó y pues terminó suicidándose
1: creo que Hank y Manny se suicidan al final por la misma razón digo sí independientemente de que encontraron el sentido de la vida los dos se daban cuenta que no encajaban en el sentido de vida que ellos habían encontrado y que por lo tanto ya no tenían que hacer ahí, ya no veían sentido en seguir girando la piedra para arriba. De todas formas, creo que el hecho de que se la pasen buscando un sentido de por qué vivir todo el tiempo es una contradicción muy divertida que presenta la película porque al final de cuentas sí no se suicidan físicamente, pero creo que toda la película es este trayecto que tienen para llegar a cometer un suicidio filosófico.
2: Esta, esta idea que tenía Freud de que hay una parte que es el consciente y el subconsciente, y que esas madres y que una parte era, era lo que no tenía filtro y que podía hacer lo que, quisi lo que quisiera, como tirarse pedos y así. Y pues en el momento en el que mata esa parte de, de o deja ir esa parte de desemprender, es en el momento en el que pues se hace, o sea, toma conciencia y se hace más racional sobre, sobre su, su vida y, y sobre pues, las cosas que, que hace. De hecho, tuve una revelación otra que lo dijiste,
4: pero sí me parece que la película juega con esta idea, ves que el güey tiene un problema con su papá, ¿no? Y está pensando con, pensando con su papá. Y cuando habla con Manny, con el cadáver, como que es su papá y como que lo está educando y le está dando a entender ciertas cosas del mundo y con eso como que él crece también. Eso no lo había notado, pero es cierto. Y respecto a, a Camus, eh, me parece también que algo que me gustó mucho de la película, no sé si era intencional o no, pero digamos que sí, es el juego que tienen sobre las mentiras, ¿no? De, todo es una mentira. Y el, el hecho de que Manny esté enamorado de esta morra es una mentira, y de que es, no se masturba y demás, puede ser también una mentira, porque el güey vive muy cerca de la casa de, de esta chica, ¿no? Y me parece también que juegan mucho con eso, de qué mentira prefieres creer. Todo va a ser una mentira al final, porque no tienes una realidad objetiva a la que aferrarte. Entonces, tú puedes elegir la mentira que más te guste. Y hablando de Camus, me parece que también podría yo asumirle esa parte de la película a un tipo de absurdismo, ¿no? Que es, tú crea tu propia mentira en la que eres feliz. Tú sabes que es una mentira. Tú sabes que no puedes ser objetivamente feliz. Y no hay objetivamente un destino, no hay objetivamente un sentido. Pero tú invéntate la mentira que quieres. Total, ¿qué más da? Y eso, eso, eso me parece que también es rescatable del de subtexto del subtexto de la película.
0: Eh, algo de lo que yo me di cuenta es que Manny cuando acababa de revivir, de comillas, ya revivir, ¿no? Pero pues cuando acaba de, re, de recobrar vida, pues, pues era, un, era una tabula rasa. O sea, y como buena tabula rasa que era y que se la pasaba haciendo pues, mil y una preguntas de todo, literal, de todo, pues ahora sí que, o sea, él... Estaba viviendo por el hecho de vivir, o sea, pero al mismo tiempo, dentro de todas las preguntas que, que le iba respondiendo este Hank, como que le, le fue transmitiendo su forma de ver el mundo y a partir de ese momento que empiezan a pues que empiezan a tener esas, esas conversaciones, es que Manny empieza realmente a querer verle un sentido a la vida, porque en un principio todo, le, todo se lo cuestionaba a este, a este Hank, ¿no? o de, ay, es que, ¿y qué, qué pedo con las mujeres, no? Y como de, ¿y eso por qué me debería gustar? Y así, cosas de ese tipo, ¿no? Pero ya después, cuando empieza a, cuando empieza a transmitirle todo, todas sus ideas, al revés, ¿no? De la nada lo que dice Alexi empieza a crear la, la mentira de, oh, sí, es que cuando yo ya quiero volver a, volver a verla y, este, y abrazarla, y este, darle toda mi amor, y así, y empieza a verle, pues, un cierto sentido a, a su vida, pero solo a partir de que deja atrás ese estado de tabula rasa que tenía, ¿no? Ahora sí que a partir de que empieza a razonar con lo que le, con los ¿cómo se dice? Con los ¿se fue la palabra? Con los, bueno, con los estimulantes externos que le están dando es, es solamente es a partir de ese momento que empieza a generar bajo su perspectiva un sentimiento de sentido de la vida y es curioso porque cuando llegan ya al, al jardín que sale la, la morra que a, la, a los dos les gustaba, es cuando se vuelve a morir y no revive, sino hasta que lo vuelva a llevar al mar, ya se va sonriendo con su pedo, ¿no? Pero literal se va y deja atrás todo, ¿no? Entonces eso también, lo que, lo que no sé, como que se presta mucho a, a la, al análisis, vaya.
3: Pues es curioso porque Manny ya cuando forma su criterio, hay una parte, una escena donde le dice a este como, oye, o sea, como que la sociedad que tú me pintas es, es una basura y ahorita nosotros dos no le estamos pasando muy bien y estamos teniendo experiencias que aunque los dos saben que es una mentira, son experiencias súper padres, o sea, que, que están en la fiesta y que bailan y que el autobús y no sé qué, que de ahí en el bosque que es su propia creación. Y eso es lo que Manny, o sea, él dijo que él a él le gustaría escoger eso, o sea, el lugar donde él se puede pedorrear y, y ya, o sea. Y para él eso es lo que es estar vivo y yo creo que, o sea, se relaciona con lo que dice Caro, o sea, como que como que en esa sociedad donde él no está como que con la libertad de ser como lo que quiere ser, como que no está vivo, pero allá en el como en el bosque, con toda su creación que hicieron, de su propio sentido que ellos le dieron, sí está vivo y eso se me hace curioso.
1: Y algo muy rescatable también de cómo es que revive vive, él dice que el amor es lo que lo está trayendo de vuelta. Y algo que nos dice Camus en, el, en la parte en la que habla del juanismo es que en realidad si la vida fuera tan sencilla, bueno, si de amar se tratase todo, la vida sería muy sencilla. Y creo que al final de cuentas eso es algo que podemos empezar a ver, que cuando él empieza a sentir que todo se trata del amor, su resurrección y el entendimiento que tiene del mundo empieza a ser un poquito más sencillo. Digo, es completamente contradictorio a lo que nos dice el libro, pero al final de cuentas es una forma de ejemplificar, ¿no? Que si bien no es algo real, puede ser aplicable en ese caso.
4: Y de hecho, justo sobre la realidad, me parece que también Camus tiene algo que decir al respecto, ¿no? porque en, hablando ya de, no de este texto en particular, pero del de extranjero, eh, Mersot tiene esta perspectiva de que la realidad existe ajena a ti. La realidad no la puedes controlar, no la puedes modificar, solamente está ahí. Y todo lo que tú crees que haces en la realidad no es más que una ilusión, es una vil mentira. Tú puedes creer que influiste en alguien de X o Y manera, pero eso no es verdad. Tú solamente hiciste cosas y aquella persona interpretó X cosas. No, no tienes ningún control sobre eso. La pregunta aquí es, ¿puedes ser feliz sabiendo que la realidad no, no depende de ti? Porque si, si tú crees que sí, ya la hiciste. Y si crees que no, corres el riesgo de ser un suicida, ya sea filosófico o
1: físico. Pues yo creo que ya es algo, o oh bueno, al menos yo, que aceptamos todos de repente, porque no controlamos en realidad nada de lo que nos ocurre. Te llega alguna oferta, decides hacer algo porque te surgió la oportunidad, tu reacción sobre la realidad sí es tuyo. Pero la realidad en sí, no. Entonces no tienes control de nada y lo que te queda es vivirlo y como dice, uno tiene que imaginar a Sisifo sí, sí feliz. Y yo creo que es lo que nos toca a nosotros, ¿no? Ya te lanzaron aquí como una pobre alma desafortunada y pues ni modo. Sonreír y vivir lo que te toca vivir, aunque no lo puedas controlar.
2: Yo creo que sí hay gente todavía que, que más que nada te trata de vender la idea de que tú sí puedes este, controlar tu realidad o, tu, o, sea, o tú puedes este, domar esta, esta bestia... Loca que es este el mundo, güey. Más por por la escuela en donde estudiamos la mayoría de nosotros que dice, ah sí, güey, es que tú tienes que tomar la realidad por los cuernos, güey, y hacerla tu perra y que la verga y así no. Y es algo que en verdad me caga porque, pues la realidad es que no, güey. Y y pues no sé si, o sea, puede ser que haya gente que viva feliz sabiendo este pedo, pero pues, mí, pues yo por lo menos no, güey. O sea, yo creo que sí, sí sería un suicidio filosófico.
4: Yo, yo voy a meter mi obligado comercial taoísta, también lo siento. El, el, la clave del taoísmo es esa. Tienes que aceptar el, la vía tal cual se te presenta. ¿no? Una vez que la aceptas, o aprendes a ir con ella o no. Y si no aprendes a ir con ella, te espera una vida de dificultades y una vida de, de estrés y frustraciones y demás. Pero si aprendes a ir con ella, vas a aprender también que tus deseos se ajustan a la realidad. Y si tú aprendes a hacer eso, ya la tienes resuelta, porque cuando sepas que suficiente significa suficiente, no vas a tener ningún problema en tu vida. Tampoco quiere decir que vayas a ser feliz necesariamente, porque la felicidad sigue siendo algo ajeno a ti. Tú puedes tener hambre y puedes tener frío y puedes no tener dinero para comprarle un regalo a tu mamá, ¿no? Puede ser. Pero ninguna de esas cosas tiene que afectarte en cómo te llevas tú sobre el mundo. Y eso me parece a mí también un añadido a Camus que me parece útil hasta cierto punto respecto al absurdismo, ¿no? Piensa en el absurdismo como una realidad tal cual se te presenta y luego piensa en otra cosa para poderla sobrellevar. Porque eso Camus no te lo va a explicar. No le compete a Camus.
1: Es que creo que un punto importante también es no hacerte estas como chaquetas mentales de que vives en un cuento de hadas. Porque al final de cuentas digo, sí, a la realidad no le importas. Pero empezar a vivir una mentira te va a llevar a un final de mentira y a algo que esperar que es mentira y terminarías cayendo a, en este ciclo vicioso este final que, del que se supone que todos estamos... Bueno, algunos estamos escapando que serían los suicidios filosóficos. Entonces creo que ese es el riesgo de crearte tu realidad alterna. Que vas a terminar en un final alterno y terminas cometiendo lo que juraste destruir.
5: Y realmente, ya para este ir cerrando, eh, retomando algo que Caro, no, perdón, que Sharon dijo este, cuando hizo la introducción sobre la película, quiero preguntarles si ustedes hubieran estado en el estreno de esta película, se hubieran salido de la sala. Si hubiera sido el estreno, no. Si hubiera sido un día cualquiera que entre al cine,
4: totalmente si sí, hay mejores cosas que ver. Eh,
2: yo digo que no. En el estreno o en cualquier día no me hubiera salido porque pues como buen meco y buen pendejo, este sí me dan risa todavía los, los fart jokes. Entonces pues al ver los primeros minutos, sí diría como, ah, no me lo voy a tomar en serio. Y luego, y por eso mismo, que no me lo tomé en serio al principio, al final dije como, ah, bueno. O Salió mejor de lo que esperaba. Yo pensé que solo iba a haber fart jokes. Y para eso pues me regreso a ver Family Guy o South Park.
0: Sí, yo en la neta tampoco me hubiera salido y más que, mira, la verdad es que a mí sí me entretuvo, pero yo me entretengo con casi cualquier cosa, entonces o ahí sea, me entretengo hasta por andar criticando, pues, pero vamos, o sea, no me aburro, ese es el asunto, y si no me aburre, no me salgo. Entonces, y además es muy difícil que me aburre algo, pero bueno. Y ya algo muy personal mío, no me gusta dejar cosas a medias, digo, bueno, ya me metí, pues la voy a terminar de ver, y seguramente algo va a aportarle a mi mundo, ¿no? A lo mejor y sea la siguiente anécdota que le voy a contar a un amigo de, no manches, mira la mamada que acabo de ver, ¿no? Pero pero no, yo no me hubiera salido, definitivamente
1: no. Yo no me hubiera salido del cine porque yo nunca me salgo de las películas, porque aparte ya pagué mi boleto, entonces no voy a tirar a la basura lo, lo, el dinero del boleto. Y porque estoy acostumbrada a ver películas malas, entonces al final de cuentas creo que no hay como motivo para que salirte del cine y ya traste ya termina.
3: No, yo definitivamente no me saldría del cine, yo solo me saldría del cine si me ando mirando así bien ojete y regresaría instantáneamente o si mi vida corría peligro dentro de la sala del cine porque está temblando o están embalaseando, yo qué sé, solo por eso me saldría del cine, o sea, yo, yo sé... Cuando voy al cine, o sea, ya en mi casa con DVDs y streams y sí soy bien payasa y dejo de ver las cosas, o, o simplemente no las veo porque sé que no me van a gustar, pero en el cine soy como súper abierta a decir, voy a recibir lo que me dé. Ya, ya saliendo del cine ya pensaré lo que quiera, pero en el cine, estoy en el cine y, y lo consumo al 100%, y, y eso amo mucho por ejemplo, diría a la Cineteca algo que cuando estaba abierta a aquellos viejos tiempos donde no sabía que era feliz. Este, Pues eso sí, o sea, escojo tres películas que voy a ver ese mismo día. Nada más las escojo porque queden por la hora, póster interesante, y ya las veo, ya lo que pase. Y, y o sea, para mí es una gran experiencia y sí, siempre me queda hasta el final.
5: Yo realmente sí me hubiera salido. este, O sea, yo como tú lo dices, tanto en el cine como en mi casa, yo soy payaso con lo que veo. Eh, si no me gusta, ya no la voy a seguir viendo. La vida es muy corta para ver películas malas, la verdad. Entonces, y, co y como dice Aloyx, después de los 30 minutos, ya habías visto todo lo que tenías que ver. Incluso si no veías el final, no es como tampoco que te aporte nada. Este, ver el final... No, no es un final que te cambie totalmente la historia y te cambie totalmente la opinión de la película y ya nada más con ver el final piensas que es buena. No, en realidad no. Y como yo, yo dije en, el, en la primera o segunda parte del programa, eh, sí la sentí súper repetitiva. Entonces, después de haber visto que se iba a repetir por segunda o tercera vez, que iba a hacer cosas con el cadáver, que en realidad no estaban pasando y que iba a tener cosas... este que en realidad él se está proyectando, dije ah, bueno ya, adiós, yo sí le hubiera dicho adiós, yo me hubiera salido eh, tanto en la, en la en el estreno como en, en en un día normal en un día normal me hubiera salido sin dudarlo en el estreno me hubiera salido más, nada más para hacer como una posición así como de, está bien culera y aunque es el estreno, me salgo nada más por decirlo así
4: mi idea del cine es que tú vas al cine a disfrutar algo, ¿no? Si quieres ver películas tipo B, las ves en tu casa, ¿no? Las bajas piratas si quieres y no las encuentras en ningún lado. Y, y al menos mi, mi tiempo de ir al cine es muy preciado. Entonces, al ir al cine, yo quiero ver algo que de verdad me guste y de verdad como juegue con mis sentidos y demás. Entonces, a la media hora ya es como, de nada esta película no. Podemos salirnos y ver otra película ¿no? o, o ir a chupar y
2: burlarnos de esto. Porque estar otra hora aquí, neta no. Mejor infórmate, lee críticas antes de entrar y si no te está latiendo lo que estás leyendo, ya no entres y no pierdes tu dinero. En cambio, te ves pues más sí. idiota si te y pagado y te sales. El problema es que hay
4: películas pésimas que ganan el Oscar y los críticos las aman. Dude,
3: métete a IMDb y ves todas las opiniones. Hay opiniones que dicen, esta cosa es mala, aunque ganen el Oscar. O sea, no hay pretextos en realidad pero, para pero eso. ¿Y en IMDb de
2: Room no? sale súper alta de Tommy Porque es una película de culto y si y si ustedes fueran de los que quitan la película a la media hora nunca hubieran disfrutado ni de The Room ni de Exacto. ni Exacto. Todo el cine serie B ni así. Sí, Pero The Room o sea... no la vi en el cine.
5: Es que ni planeaba opinar de ella ni es Carlos Regada. No me iba a salir con otra cosa. O sea, ya lo que la película me ofreció es lo que va, me va a ofrecer hasta el final. Y estamos hablando de esta película, claramente. Y por eso dijo a Loix que si quiero ver cine B lo veo en mi casa. Y esta película en reseña me sonó buena. No, no, no en opiniones de los demás, porque si leo opiniones va a haber gente que tenga opinión buena de la película y va a haber gente que tenga opinión mala de la película, así como ustedes. Yo diría, yo en IMDb diría sálganse de la sala. Ustedes dirían no se salgan. Entonces la gente se quedaría igual, ¿sabes? Entonces como reseña me sonó muy buena película. Como lo que recibí no, no, me re no recibí lo mismo que esperaba. Entonces, no veo razón por qué este, darle más de mi tiempo. que Como dice Alex, mi tiempo cuando voy al cine pues debe de ser disfrutable y yo también creo eso. Y si hay más películas que quiero ver en el catálogo, pues voy y las veo. No, no veo el sentido en perder dos horas en una película que ya no te gustó.
2: Es que a veces es, o sea, de vez en cuando, a veces es muy interesante ver películas muy malas. Y más cuando estás este, metido en temas de narrativa o cosas así. Pues te, te pueden dar muy buenas clases, o sea, puedes aprender muy buenas cosas de, sobre películas malas, o sea, prácticamente sobre qué no hacer, aunque suene muy pendejo, pero pues hay veces que la gente no sabe este, cómo no escribir algo. Y pues si si alguno de nuestros queridos este, radio escuchas o podcast escuchas le interesa el tema de narrativa, pues yo creo que debería haber una que otra película mala para saber qué no hacer. Y bueno, gracias por escucharnos esta semana en Cinefilos. No se pierdan un capítulo especial que tenemos preparados para ustedes sobre una discusión muy jocosa, con mucha jiribilla y con mucha cábula. Eh, esperemos que nos escuchen la próxima semana y, y cuídense. Bye. Gracias. Bye.
1: Bye. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. It's mercy, compassion and forgiveness I lack rationality. Thank you all. Me. No volteo al pasado, Nene. Me distrae del ahora. Moments will be
3: lost in time like tears.
1: ¿Sabes
4: qué dice mi abuela? Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Hasta la
5: vista, baby.